1: Den brittiske biologen Charles Darwin bevisade att alla jordens arter har utvecklats från ett gemensamt ursprung. Hans tankar genomsyrar hela den moderna vetenskapen. Men på gymnasieskolor i Malmö är eleverna inte helt övertygade.
2: Flera elever på alla dessa skolor uttrycker att de inte tror på evolutionsteorin.
1: En misstro mot evolutionsteorin breder ut sig på Malmö skolor. Naturelever ifrågasätter Darwins teori, inte sällan med hänvisning till sin religiösa tro
2: att de istället är kreationister, att den första människan var Adam och Eva och att människan inte har gemensamma förfärder med andra djur.
1: I läroplanen står det att alla naturelever ska lära sig om evolutionens mekanismer och livets uppkomst. Men lärare i Malmö stöter på motstånd.
0: Det är bra att ställa frågor, det är bra att undra och vilja diskutera. Det som är Problematisk är eh, faktorresistens. Är
1: tron på evolutionen på väg att tappa sitt fäste bland unga? Och hur blir det när nästa generations läkare och sjuksköterskor är skeptiska mot evolutionsteorin? Måste man verkligen välja mellan gud och vetenskapen? Jag heter Joni Ingvarsson, och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, både lärare och elever berättar att det finns en utbredd misstro mot evolutionsteorin på Malmös gymnasieskolor. Och Med mig här i studion har jag Sydsvenskans reporter Inas Hamdan som har rapporterat om det här. Först och främst, Inas kan du bara väldigt, väldigt kort förklara för oss vad är evolutionsteorin?
2: Evolutionsteorin är den vetenskapliga teorin om att allt levande på jorden har utvecklats och muterat fram över flera hundra miljontals år från enskilda organismer som utvecklades till de, den bredden av organismer vi har idag. Att vi som människor har gemensamma förfader med aporna som finns idag och att över fyra miljarder år så har allt levande blivit till. Är det en teori alltså? Ja, men teori i är inte samma sak som vetenskaplig teori. Eh, som till exempel gravitation är en vetenskaplig teori. Och det är ingen som förnekar det. Det är inte eh, hypotes. För att hypotes inom vetenskap är någonting som inte är bevisats, Men teori är någonting som har bevisats så långt det går utan att egentligen se det röra på
1: det. Mm, Okej, okay, det finns en skillnad där. Men om vi då börjar med eleverna på de här skolorna. Du har pratat med eleverna på fem slumpvis utvalda gymnasieskolor i Malmö. Va, vad säger de? Det vi upptäcker där är att det var flera
2: elever på alla dessa skolor- Stora Malmö gymnasieskolor som eh, uttrycker att de inte tror på evolutionsteorin. Att eh, de istället är kreationister, att den första människan var Adam och Eva och att eh, människan inte har gemensamma förfärder med andra djur. Mm. Och, och vad säger de mer Ofta uttrycker de att det här är väldigt diskuterat i klassrummet att de har klasskamrater som helt och hållet tror på evolutionsteori som de uttrycker det och elever som inte alls tror på evolutionsteori och sen allting däremellan och så har de sina
1: egna distinktioner i det här. Ja och där är en 18-årig elev som vi kallar henne för Donja och hon säger jag tror på evolution men inte på evolutionsteorin hur hänger det ihop egentligen? Ja, men någonting
2: som dessa elever uttryckte väldigt tydligt var att när de kunde se i labben i skolan att bakterier kunde få antibiotikaresistans där man kan eh, skapa flera generationer och kan se hur de efter ja, flera generationer kan inte längre påverkas av antibiotikan. Då blev det tydligt, ja men vad är mutationerna? Vad, är det, vad innebär det att skapa resistans? Och vad innebär det att eh, den starkaste överlever? Eh, och då uttrycker de det så här att, jo men inom arten så kan man ju kanske utvecklas. Eh, giraffens nacke kanske blev lite längre för att komma till de högsta bladen på trädet och på så sätt överleva. Men... Att vi på så sätt skulle vara eh, släktingar med andra arter det tror vi inte på. Och på så sätt menar de att ja, men de tror på evolution, de kan se det men de tror inte på hela evolutionsteorin utan de sätter en gräns för det. Och varför gör de det? Så som jag uppfattade det så handlar det om att få det att få gå ihop med sin tro. Eh, enligt en lärare så handlar det även om att Människan generellt är väldigt egocentrisk. Man har en väldigt stark syn på att ja, men träden finns för att skapa syre åt människan snarare än att vi samexisterar eh, tillsammans helt enkelt. Eh, och jag tror att eh, tron ihop med den här eh, människocentriska synen på världen eh, gör så att
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Svidea Och hur utbrett är det här på skolorna alltså, av det du har kunnat se? Det skiljer sig väldigt
2: tydligt. Det... Det går inte att fastslå på grund av att vi inte har frågat på ett vetenskapligt sätt. Men som det ser ut så är det ett så pass tydligt fenomen att äh, de flesta lärare har känt av det. Att
1: alla elever vi pratar med känner till det. En av lärarna som du har pratat med heter Donald Gaynor och är biologilärare på Kunskapsgymnasiet i Malmö. och Jag ringde upp honom för en intervju. Vi ska höra vad han har att säga. Har du märkt i din lärarroll att det finns elever som är skeptiska mot evolutionen och evolutionsteorin?
0: Absolut. Det är ju så att det, är, det är inte ovanligt att träffa på elever som har en skepsis till evolution. Jag jobbar delvis med biologiundervisning. Det även kommer upp faktiskt i ämnen som geografi där vi pratar om det geologiska åldran på, på jorden och, och sånt. Men uh, absolut, det är något som kommer upp uh, i, i flera olika sammanhang.
1: Vad säger eleverna då?
0: Det är ganska ofta att börja med att fråga om stämmer det att vi, vi kommer från aporna um, eller det är inte möjligt att, att människor uh, kommer från aporna. Det, det är väldigt ofta den här fokuseringen på att människor skulle komma från aporna. Och då då ganska ofta man, man behöver man lite bemöta det först, för, för det, det bygger på en felaktig förståelse för evolution och att, att nej, det är att människor och aporna har gemensamma förfäder. Det är i och för sig en ganska icke tillfredsställande svar till en tonåring om man behöver då reda ut vad det betyder det och diskutera lite, lite mer tillbaka vad, vad är det är.
1: Hur hanterar du det som lärare?
0: Så jag tänker att hantera det, det, det kräver egentligen två olika aspekter. Det, det första är att fakta är inte förhandlingsbart. Det är ju att evolutionen i en teori betyder inte det är något vi är osäkra på. Det är en teori för att vi, vi vet att det har hänt. Men att bara försöka banka dig i huvudet på folk, det fungerar inte. Det är ingen som kan ta emot sånt. Man måste möta folk med respekt. Man måste försöka förstå vad är det som, som är svårt i det här för dig. Vad är det som är utmaningen? Och hur kan vi, kan vi då jobba med faktan och hjälpa dig att integrera den i din världsbild?
1: Ja, och jag har också förstått det som att eleverna kan acceptera evolutionen- men inte evolutionsteorin.
0: Ja, det, det är utmaningen kommer framförallt kring människor. Det är ju, att, att titta på bakteriell evolution, det, det utmanar inte så starkt folks tro. Och det är den här att kunna förena tro och vetenskap- som kan vara ganska svårt för att visa- och det är det jag menar med vikten av respekt för varandra. Men att, att som lärare kan man inte tumma på att fakta är fakta. Och då, då måste man kunna ställa lite krav på att, att ja, man kan ju ha olika funderingar. Man kan integrera den som en del i sin egen världsbild, olika. Men att evolutionsteori är det inte förhandlingsbart. Det, det är ju en del av hur saker och ting fungerar.
1: Är det här ett problem att elever är skeptiska till det här?
0: Ja och nej. Jag säga, det är inte ett problem att elever är skeptiska. Vi ber dem att vara självkritisk. vi ber dem att tänka, vi ber dem att ställa frågor hela tiden. Det är bra att ställa frågor, det är bra att undra och vilja diskutera. Um, det som är Problematisk är faktorresistens. Att inte kunna låta två saker existera i sin egen världsbild samtidigt. Att, att tron är en sak, och att vetenskap kan vara något annat. De nyanserna är ganska svårt att hantera och det är kanske lite för mycket att be tonåringar att ha gått hela vägen i det arbetet. Så nej, det är inte ett problem att ställa frågor men ja, det är ett problem om det aldrig sker någon utveckling. Det kanske inte sker precis under gymnasieåren. Det är kanske lite för mycket att be, Men att man ska börja processen.
1: Hur ska man hantera det här framöver tycker du?
0: Vi kan ju inte sticka huvudet i sanden och tro att det inte händer. Uh, som samhälle, vi kan ju inte heller kapitulera inför faktorresistens. Vi, vi måste stå fast vid att fakta är fakta. Jag tror ganska mycket på att människor är tänkande varelse. och att så länge man ger information, ger möjlighet att tänka, ger möjlighet att ställa frågor och inte stänga ner den diskussion, att det då det sker en utveckling så det är, jag, jag tänker att det är viktigt att vi fortsätter med den, den öppen klimat vi har i svensk skolan och att vi fortsätter med att uppmuntra våra elever att ställa frågor, att diskutera.
1: Vi hörde Donald Gaynor, biologilärare på Kunskapsgymnasiet. Han har ju blivit van att bemöta elever som är skeptiska till evolutionen vad säger de andra lärarna som du har pratat med, Inas?
2: De uttrycker sig väldigt olika faktiskt. Alla biologilärare jag har pratat med uttrycker en väldigt tydlig ställning för att ja, men evolutionsteorin är någonting man ska ha med sig för att arbeta vetenskapligt och för att vara en välinformerad medborgare. Det är en vetenskaplig teori. Men för vissa så anser man att ja, men så länge de tror på eller förstå, har förståelse för att varelser kan mutera så är det ju till en viss gräns tillräckligt att man inte behöver gå in och peta på varenda sak elever tänker för att ja, men det är inte ens säkert att de har format alla sina tankar helt klart. Medan andra eh, drar det och säger att de elever som är, har en resistans till vetenskapen, de eh, väljer vad de ska tro på och kan i detta också eh, hamna i konspiratoriska tankesätt. Att eh, vaccinskepticism och andra eh, konspiratoriska tankesätt ofta hör till
1: när elever är motvilliga till att acceptera vetenskap. Och du har ju också pratat med en lärare som vill vara anonym men som upplever sig attackerad av elever när hon pratar om de här frågorna.
2: Ja, hon uttrycker att elever blir arga när hon säger, pratar om valens evolution från landdjur till vattendjur och uttrycker att ja... Det är inte bara i biologiundervisningen man ser detta, utan
1: även i historia och religion. Är det en speciell grupp av elever där den här skepsisen är extra stark? Eller är det alla typer av elever?
2: Enligt Donald Gaynor så handlar det om vad man tar med sig hemifrån. Och kommer man då från ett hem med väldigt stark Skepticism till evolutionen eller vetenskap generellt så verkar det som att man bär med sig det även till skolan. Sen är eleverna väldigt väldigt nyfikna och vill utforska. Men de som har då en religiös bakgrund, en familj som kanske inte har högre utbildning sedan tidigare och elever som inte har haft med sig det så tydligt från grundskolan så har varit min uppfattning att de är, har en så högre sannolikhet att inte vilja acceptera evolutionsteorin
1: Flera av de elever som du pratat med på skolorna, de vill gärna bli läkare, sjuksköterska eller andra sjukvårdsyrken. Ser biologilärarna detta som ett problem? Finns, finns det en krock där eller det, det funkar?
2: Faktiskt så pratar vi med eh, Christer Larsson som är ordförande för programnämnden för läkarutbildningen vid Lunds universitet. Och han säger att ja, men det är nödvändigt att man som läkare arbetar utifrån att evolutionen finns och att eh, det är en vetenskaplig grund. Men han fastslår också att samtidigt så frågar de inte om det. Så frågan blir därför, om dessa elever är duktiga läkare, om de svarar på alla frågor på rätt sätt, kan man ju inte gå in i deras hjärna och se vad de faktiskt tror på. Och på så sätt så verkar det som att
1: ja, de kan bli läkare och är våra framtida läkare. Och Du har även pratat med en forskare som heter Karina Mood och hon är professor vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Och hon menar att det är stora skillnader i värderingar och religion bland unga. Kan, kan du berätta lite mer?
2: Vi ville ju såklart sätta detta i ett större sammanhang och det fanns inte riktigt forskning om verklighetsuppfattning kopplat till... Ja men olika bakgrunder och sådär. Men det närmsta vi kunde hitta var just Karina Mords eh, forskning som kollar på hur eh, unga med helsvenska och invandrarbakgrund eh, ser på världen, angående tro, eh, värderingar men också eh, prestation i skolan och eh, andra delar av livet. En väldigt tydlig sak var att det är en stor skillnad när det kommer till religiositet mellan unga med svensk och unga med invandrarbakgrund. Man fann att 70% av unga med utländsk bakgrund anser religion som viktigt. Denna siffran ligger på 14% procent för unga med hel svensk bakgrund.
1: Och det verkar som att det är starkt kopplat till hemmet, eller hur?
2: Ja, så de uttrycker helt enkelt att det är eh, hos elever som främst är från Mellanöstern och Afrika. Men att det inte finns någon större skillnad mellan kristna och muslimska elever bland de som är st starkt religiösa. Eh, men ytterligare också att det skiljer sig inte från generation till generation utan dessa saker är väldigt fast. Karina Mod uttrycker det så här att det är jättestora skillnader i värderingar och religiösitet. Det är inget som är
1: övergående, säger hon. Så det kommer, det kommer fortsätta vara så?
2: Ja, och alltså.
0: En,
2: en annan sak de pekar på är ju när det kommer till värderingar. Unga med utländsk bakgrund är emot abort, skilsmässor, samtjänade äktenskap och jämställdhet i högre utsträckning. I jämförelse är unga med svensk bakgrund mycket mer progressiva. Och en annan sak de såg var ju att när det kommer till unga med utländsk bakgrund så har de väldigt höga ambitioner och studerar i högre utsträckning utbildningar inom medicin och hälsa. Och att också fastslå att när det kommer till utbildning, jobb, inkomst mellan de två grupperna så är det på samma nivå.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på
0: synoptik.se
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Och En ny rapport från Skolinspektionen som du har tittat på den visar att grundskollärare undviker att prata om vissa kontroversiella ämnen i biologi- och samhällsvetenskapsundervisningen. Kan du berätta mer om det?
2: Bland dessa frågor som listas i deras rapport är det hbtq-frågor, jämställdhet, feminism, politik och rasism. Där finner de att lärare tar upp dessa ämnen- men inte tillåter diskussioner om dessa. Att det finns vissa undvikande om ämnet generellt också, men att det främst handlar om att eleverna väljer att eh, eleverna inte får möjligheten att prata om dem, ställa sina frågor, utan att man håller sig till faktan.
1: Och varför undviker lärarna de här ämnena?
2: Lärarna uttrycker att de är osäkra över om de faktiskt får haklastid åt detta. Om de får tillbringa en längre tid om detta, och sedan så uttrycker de också att det finns ett bristande beredskap. En av sakerna man hittar i rapporten var att skolor i utsatta områden, de skolor som främst har utmaningar med dessa frågor är också de som bäst arbetar med dessa frågor. och Där finner man att jo, lärarna har ett bättre beredskap, lärarna eh, tar upp dessa ämnen mer och eleverna har olika erfarenheter som de tar med sig in i klassrummet. Eh, och det gör så att diskussionerna blir eh, djupare. Men om man tittar på skolor i till exempel småorter eller byar där tror lärarna ofta att eh, eleverna har en väldigt eh, homogen eh, åsikt när det faktiskt inte är så och det är för att eleverna uttrycker att de vågar inte uttrycka en avvikande åsikt men eh, som eh, då skolinspektionen påpekar värderingsarbetet
1: är inte mindre viktigt där men hänger det här ihop på något sätt, en utbredd skepsis mot evolutionsteorin och samtidigt lärare som backar från snack om kontroversiella ämnen, har du någon tanke där?
2: Ja men om evolutionen blir kontroversiell så verkar det rimligt att man då backar från att diskutera detta, att ta samtalen med eleverna och att notera här att i skolinspektionens rapport så var det ingen Malmö skola men man tittade på skolor likt Malmöskolor man tittade på nationen generellt men att ju mer kontroversiellt detta blir ju större skillnader det finns mellan elever och unga ju mindre man faktiskt pratar med varandra desto mindre så kommer det att ta upp desto mindre förståelse kommer man att ha för varandra och desto mindre kommer skolan faktiskt hantera de frågorna som är viktiga för eleven.
1: Och om du får gissa lite då hur, hur ser det ut framöver? Kommer den här misstron mot evolutionsteorin kommer den fortsätta växa eller stanna det här? Vi ser att idag så är det 85%
2: av vuxna i Sverige som accepterar evolutionsteorin men tittar man eh, i andra delar av världen så är detta en aktiv debatt en het debatt till och med i länder som USA så pratar man om att införa kreationismen in i skolor och läroböckerna i länder som Turkiet så tar man bort eh, olika delar av biologin eh, så jag tror att vi kommer behöva hantera det än mer i framtiden. Att dessa kommer, som Karina Mord påpekar- att dessa kommer gå in i våra institutioner- bli lärare, bli läkare, bli politiker. Och därför så tror jag att det här kommer behöva debatteras- och diskuteras allt mer i framtiden.
1: Ja, vi får se hur det går- och det verkar som att lärarna har en utmaning framför sig- i klassrummen. Inas, tack så jättemycket för att du kunde komma hit idag- Tack så jättemycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt om det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ dygnsligt på Sydsvenskan i din poddspelare. Klippet i början av programmet kommer från BBC. Jag heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.